0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, llamó a serenarse y no violar la ley a los cinco diputados que este martes admitieron abiertamente haber financiado los espectaculares que hay en todos los estados del país en apoyo a la candidatura presidencial de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum les pidió no entrar en disputas internas. Que Nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido, que incluso hay cosas que nada benefician a quien tiene la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros, que es la continuidad de la Cuarta Transformación. Nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador. Entonces, derivado de eso... La política es emoción, es pasión A veces la emoción gana más que la razón Y lleva a este tipo de expresiones Movimiento Ciudadano denunció ante el Instituto Nacional Electoral La campaña de espectaculares a favor de Baum, Así como a los legisladores que la promovieron Aseguró que este hecho es una ilegal campaña anticipada En su cuenta de Twitter El coordinador de los diputados Naranjas, Jorge Álvarez Maínez Señaló que también denuncian a los paleros Que se autoinculparon cínicamente en las últimas horas. Esperamos que el Instituto Nacional Electoral investigue el caso eh, de manera profunda y tome medidas para cancelar el registro de Claudia Sheinbaum cuando sea el momento porque está violando la Constitución y violando todas eh, las reglas electorales para contender por la presidencia. Por su parte, el PAN y el PRD alistan quejas y denuncias contra esta campaña. Por un lado, Acción Nacional solicitó a la Contraloría de la Ciudad de México investigar al gabinete, ya que solicitan investigar una posible malversación de recursos públicos, mientras que el PRD alista quejas ante el INE por el caso. En tanto, la morenista Patricia es una de las diputadas que financió la campaña de espectaculares para apoyar a Claudia Sheinbaum, aseguró que este hecho no representa una ilegalidad. En entrevista para Grupo Milenio con Carlos zúñiga la diputada dijo que quienes recaudaron dinero para colocar esta publicidad consultaron previamente con los abogados más capacitados de México. Y todos los diputados que tomamos esa decisión estamos perfectamente asesorados de que son nuestros derechos ciudadanos. ¿Pero su abogado entonces la, 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 la conminó a violar la ley? No, le uh -huh. consulté hace mucho tiempo que ya están en campaña todos y por eso el presidente los soltó como corcholata. A cuatro meses de que arranquen las campañas electorales en Coahuila para elegir a un nuevo gobernador, el Consejo Estatal de Morena en esa entidad se fracciona. Esto por la designación de Armando Guadiana como el candidato virtual a contender en las elecciones del 4 de junio. Y es que este martes, 37 de los 72 miembros del Consejo se reunieron en sesión extraordinaria para desconocer las encuestas que básicamente otorgaron a Guadiana el nombramiento de coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación ante la sala del candidato a la gubernamental de Coahuila. La mayoría del Consejo Estatal indicó que el Consejo Nacional que preside Mario Delgado carece de facultades para designar candidaturas al interior de Morena y a causa de esto la selección no tenía validez y debería repetirse. Y luego de que el Consejo Estatal de Morena aprobara por mayoría solicitar la instalación de un comité de elecciones en la entidad para seleccionar al candidato a gobernador del partido, el senador Armando Guadiana dijo que Ricardo Mejía podría estar detrás de estos consejeros. Bueno, siempre pues, hay algunos muchos, muchos de gente que están o muy cercanos a alguna otra precandidato sí. o aspirante ah. y aquí suceden las cosas y, y aquí, usted vería la aquí. mano aquí vería la mano de, de Ricardo Mejía Verdeja detrás de estos consejeros pues, pues mira no, no te puedo decir pero pues es, es probable al final de cuentas entenderán y yo sí. creo que esto es como la espuma de una cerveza que abre que sube el tiempo va a ir bajando y agarra ya su líder el presidente de la junta de coordinación política y líder de morena en el senado de la república ricardo monral llamó a fortalecer y apuntalar la democracia apartándose de la polarización y de las divisiones instó por ello a sus correligionarios a honrar los principios que llevaron al movimiento hasta el punto actual y retomar el rumbo de las causas comunes que en su momento los unieron la comisión nacional de los derechos humanos designó a la académica araceli mondragón en sustitución de María del Socorro Puga como integrante del Comité Técnico de Evaluación que se encargará de integrar las quintetas finales de aspirantes al Consejo General del INE para el periodo 2023-2032. Monenista Ignacio Mier subrayó que del Socorro Puga incumplía los requisitos constitucionales de no militancia partidista, además de que tampoco garantizaba los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y certeza en el proceso de evaluación. La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM convocó a autores, jurados o asesores que participaron en las dos tesis que involucran el presunto plagio de la tesis de la ministra de la Corte, Yasmine Esquivel. En un breve comunicado señaló que se deben presentar a más tardar este jueves al mediodía para que sean considerados en el análisis que se realiza en ambas tesis. Hace justamente una semana se reveló el caso del presunto plagio. El 22 de diciembre, la FES Aragón anunció que se analizarían ambas tesis. El 23 de diciembre, la UNAM admitió que hay un alto nivel de coincidencias entre ambos textos. Y el 25 de diciembre, rompió el silencio la ministra cuando acusó que ella fue la plagiada. El Congreso de Perú aprobó una moción la cual va en rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos del país por parte de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el organismo publicó que la moción fue aprobada con 61 votos a favor. El Congreso de Perú comentó que también consideran que sus declaraciones constituyen una violación al derecho internacional en perjuicio de Perú y exhortan al Ministerio de las Relaciones Exteriores a que eleve la Presente moción al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, quien fue expulsado del país por el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte. Jesús Murillo Caramex, titular de la entonces Procuraduría General de la República, fue trasladado de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio norte luego de que la semana pasada fue diagnosticado con COVID. Su abogado, José Javier López García, advirtió que esta acción pone en riesgo la salud y vida de su cliente, ya que padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. En Oaxaca, falleció el menor de 8 años que presentaba rabia, después de haber sido mordido por un murciélago en la comunidad de Palo de Lima, en San Lorenzo, Texmelucan. De acuerdo a las autoridades de salud, el menor permaneció intubado debido a la gravedad de su estado de salud cuando recibió asistencia de un ventilador mecánico. En el caso de la menor de 7 años que permanece con asistencia mecánica y bajo sedo analgesia, no presenta alguna mejoría. Su pronóstico de salud se mantiene como crítico. El abogado fiscalista Marcelo Flores Cerna informó que en el 2023 el sistema de administración tributaria solicitará cambios que implicarían mayores controles administrativos, contables y financieros para las empresas, como el desglose de cuatro sedos financieros básicos para comparar información. Milenio Podcast